0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。呃，大家好，我
1: 是小光，我终于又回上海了。啊，终于回上海了。小光已经两个多月了吧？应该已经。呃，准确的说，其实是中间回来了两天。呃，今天回，明天又走。呃，如果把这两天去掉的话，就是两个多月了。两个多月，对吧？嗯、那其实当初我们在过年的时候就说好嘛，对吧？过完年之后
0: 多参加我们的节目，但是。这个鸽子一放就是两个月，对吧？放的这个周期啊，比张波还要长。
1: 对，我会继承张波的遗志，沿着张波的路走下去。啊，就是你是张波，对吧？呃，我不是了、啊，哈，我不是了。<笑>是张波现在也好辛苦了。对、啊，我们俩现在在呃干活比较累，这身上比较一致的
0: 。那小光和大家介绍一下，你到底是干什么的？因为很多小伙伴来问我
1: ，小光到底是做什么的？呃，我们是为油田做这个技术服务的一家公司。我们做的这个技术服务呢，准确的描述呢，叫做数字研新服务。呃，准确的讲，可以做一个类比啊。以前我们拍的都是胶片的照片，后来有了数码照片的时候，你会发现，对照片的需求和应用就变得千姿百态了。就是人人都可以存储大量的照片，人人也可以对照片进行随意的修改，这都是数码照片带给我们的。因为数码作为这种载体，它有很大的这个应用的便利性，而以前的人研究。地球物理的时候，特别是他们像油田，他要研究地下储层，其实研究的就是岩石和岩石中原油所存在的形态。呃，以前就是通过这种物理的方法，可以说和类似的传统的胶卷拍照是一样的。但现在呢，有了数字岩石的这个技术，通过呃数岩的技术，可以把所有地下的岩石啊，呃，通过 CT。和我们我们医用的 CT 是一样的，但是它的精度更高，它可以把这种更高密度的，像岩石都拍得非常的清晰，达到十个微米，甚至是几个微米的这种精度，来看到岩石里边的孔喉的结构、孔隙的结构、呃裂缝的这种走向，来让我们对原油在里边的存在形态有一个准确的认识。你知道它以什么形态存在，你就会设计出怎么样把它驱。取出来的一些方法，便利我们更高效、<采>高效的开采原油。就以前的方式，可能就是纯物理的一
0: 个方式，对吧<的>？像综艺一样的靠看，对吧？对<的>，来对<的>来判断这个就是油田的，就是这个储油的一个情况。对的。但现在可能就是像用了一个，就 X 光片吧？就吸的一个方式。对,对,对，它是
1: 数字的这种、C、T, 直接方，你拍
0: 片子，对吧？看下面到底是一个什么样的情况。是的，是的，是的。这个、嗯、这个听上去还蛮高级的一个。
1: 呃，但其实大家很容易联想，就是有点像现在人的是 CT。以前你做的其实可能就是通过手术啊检查来看一下你现在是什么状态，现在就可以通过 CT 不开刀就能知道你现在是个什么状态了，而且知道了更清楚、更准确。但你这个出差好像时间还蛮长的，一出就是一个月。哦，一个月，对对对，我们前期现在有大量的技术对接的工作。那最近两个月有听我们节目吗？也要一直在听，一直在听。像前的 Inspire， 我们觉得我一直在听。在就是
0: 晚上后发微信对吧？<听>对对，然后大家对吧
1: ？讨论嘛，大家讨论把节目做得更好，嗯、然后讲更多大家感兴趣的，让大家听，因为我们举节目的时间是有限的，很多伙伴们其实都是翘首以盼。呃，如果哪一期做的不好，会让大家失望，对吧？这种失望其实，呃，特别不想，特别不想他们失望嘛，呃、想就想改进，让他变得更好。我就给你、啊，呃，可能就是因为在那段时
0: 间里面，就在你出差那段时间里面，可能就是白天会比较累，但晚上呢会稍微空一点，对、嗯，所以就想听我们节目，对,对吧？哦，我就说开
1: 车时候也听，但一
0: 旦就是听到就是你觉得。不好听的节目，或者你觉得不开心的节目啊，<急>你就着急了，对，<吧>就着急了，是的。因为在那段时间里面，<的>你对我们节目的这个需求啊，可能会比就普通的小伙
1: 伴们更高一点。嗯、呃，对，特别高，特别高特别高。就是，嗯、呃，人虽然在地理上不在这里，但是心一直和大家在一起的。我觉得这就互联网的优势嘛，不管你在天南海北，把，只要你能接入网络，只要你能打开喜马拉雅，打开老司机。你就觉得你和大家永远是在一起啊？好的，非常，这个话说的我很开心啊。<笑>那在你出差之前，啊，就我们讨
0: 论过一个话题嘛，就我们在想，就是我们录什么样的内容，对吧？嗯、<哼>当时好像我们是定了一个内容是仪式感，就是车的一个仪式感。嗯
1: 、对对对，对吧？
0: 因为那集话题其实已经酝酿了两个多月了，已经。
1: 对啊，对啊，两个多月。上次走的时候，其实就已经在着手准备。哎，其实当时就
0: 是你在提这个话题的时候，我觉得这个话题其实还蛮难讲的，或者是离我们普通用户会比较远一点，对吧？你当时和我说我们要谈一些就是带有仪式感的配置，对吧？那我的第一反应就是这些仪式感的配置其实都是在那些豪车上面。
1: 呃，在那些很贵的车上面，其实,其实离我们
0: 的生活非常远
1: 。呃，其实不是的，其实不是的，其实很多仪式感的配置，呃，如果你如果倒退二十年来看的话，可能在那时候就是一些豪车才有的，到过去的十年甚至到现在，可能是所有的车都有的。而这种仪式感，我举个简单例子，呃，很搞笑的，很多最早有捷达第一代捷达和第一代桑塔纳的人，他们。刚刚知道更新一代的车有了电动车窗的时候，他们会故意的用匀速去摇那个摇把来模拟自己这个车有电动车窗，这就说明他其实觉得电动车窗这个东西，呃，通过电动的方式来升降车窗，他认为很有仪式感，就比
0: 你那摇,摇摇摇的那种、啊。那我们先来讨论一下，到底什么是仪式感
1: ？仪式感一定
0: 是那些高级的功能吗？不是、呃，不是，嗯，呃、对，
1: 仪式感不是一个我。我觉得仪式感是什么？嗯、呃。我举个简单例子，你你就我讲的就普通老百姓啊，啊你看上人家家姑娘，嗯，你不提两瓶茅台、两条中华，哪怕你买不起茅台、买不起中华，不提两瓶好酒、两条好烟，去见见你未来的老丈人，呃，你觉得你能娶得了人家姑娘吗？哪怕你把人娶了，还会有人会挑你的理的。我觉得这就是仪式感，就是并不影响你最终达成这个目标，但是当你注重仪式感的时候，会给人截然不同的感受。就更尊重别人，对，也有可能是尊重你自己，因为往往这种仪式感是你尊重别人的时候，别人会加倍的返还给你的，是一种相互的，是一种相互
0: 的，对吧？对，那其实我觉得仪式感是什么呢？仪式感，因为前面我们在做节目之前，我们也查了，就是百度，对吧？嗯，看一下到底百度是怎么来解释仪式感是什么？嗯、但我看了一下，但是我也没有找到一个相对来说比较标准的一个就是解释。但我找到一条比较靠谱的是什么？就是仪式感是什么？嗯、是把一件单调普通的事情，嗯，做的和别人不一样。嗯
1: 、对我猛地想到啊，我给你举个例子，呃，我和我太太大学就是同学嘛，呃，毕业了很多年才结婚，但是我们的感情就是联系啊非常稳定。这中间我太太。很多的同学其实比我们两个人相对来说认识的更晚，但人家比我们更早结婚了。他们在那个过程中，往往就会让我太太来帮他看看他的这个男朋友怎么样。我给你举个例子啊，我太太比我晚一届毕业，呃，我参加工作快一年，我太太快毕业的时候，我回去过一次，我太太就跟我说：“说你快过来，快看看，看看猪蹄的那个新的男朋友。”然后我就在那看，呃，我当时跟我老婆讲，我说这人不行。呃，为什么说不行呢？呃，他过来接我女朋友的闺蜜，呃，他还蛮注意的，就是他把车停下来以后，然后在里边，他就没离开驾驶位，在里边拉开了副驾驶的门，然后一下推开，肯定要用点劲，因为你要知道，一般的人胳膊没那么长的，这样你这样一发力呢，就会让门有一个一下弹到底，然后再往回弹一点点那个过程。然后我都很清楚听他喊：“上来啊，上来啊！”我就跟我太太讲，我说。嗯，我认为这小伙有点随便了。对我并不是挑他的理，我认为他有点随便了。就你觉得应该下车对吧？对，我觉得你应该下车，打个招呼，然后开门，嗯、帮人家开门，替人家关了门，
0: 然后再开车走。就让这个上车的动作做的就是不一样，对吧？或者更尊重别人。对，对这就是仪式感。我在这个仪式感的过程中，可能就是有一点点就是礼仪的成分。对，对在里面，对，是吧？因为中国人其实算一个礼仪之邦嘛，对吧？特别讲究、这个，我真是非常讲究仪式感，对吧？对对对，你过生日啊、喜宴啊，对对对然后一年有那么多节日啊，对吧<对>？其实都是有这个仪式感，是的，在这个里面，是的,是的。啊，那我们现在来聊什么？来聊一聊就是车和仪式感，嗯、对吧？到底有什么关系？或者就是车上有哪些和仪式观、仪式感有关的东西？那在之前，就是你提这个话题的时候呢，我开始是有点点就是抵触的，嗯，因为我觉得这又是一个装逼的话题了，<好>对吧？这这豪车普及的话题、啊，这又是一个装逼的话。但其实后来仔细想了一下，嗯、其实发现，其、就、实、是、开车本身啊，嗯，就是一个就是具有仪式感的一个，没错，是的对吧？你想在我们最早就是在90年代，嗯，对吧？就因为八零年代还太早， 9 0年代就是慢慢的有了就是私家车之后，嗯，就是你。大家都是出行嘛，就出行我可以就是坐公交，嗯、也能够骑自行车，嗯、对吧？或者是打出租，嗯、或者是有自备车，有自己的车出去，对、嗯、吧？在这个过程上可能就是你自己有台车的话，出行就和其他
1: 的出行方式就明显就不一样了。都是从 A 到 B， 你开车开自己的车和别人坐公共交通肯定不一样，但结果看似是一样的，都是 A 到 B。从那个时候开始啊，我觉得就是可能中国人，嗯
0: 、就我我们的中国的汽车用户对车这件事情，嗯、对吧？对，就开始就是它的那个社交属性。对的，就展现出来了。就车本身，因为大家都觉得就车是一个社交属性很强的一个产品或者是工具。那所以在买车其实在这个社交属性里面，其实有一部分我觉得就是一个仪式感。对，你像我们在每大家结婚的时候嘛，对吧，都要去租一个婚好一点的车对。其实这个事情，其实，在最早以前，其实好像没有这样的一个传统，对吧？呃
1: 、哦，就是改革开放以后，大家生活水平高了以后，嗯、最早的时候就是呃有轿车，就是你结婚有轿车，嗯、那就和结婚的车队里边没有轿车的不一样。这个又像什么？就像
0: 古代，对吧？可能结婚要有一抬轿子，对吧？要一个对，而且轿子
1: 抬的人越多，轿子越大，<吧>说明你家对这个事越重视。仪式感越
0: 现在来说的话，就是车，对吧？就是变成了一个，就是本身就变成了一个有仪式感的东西。对，对。包括就是我们中国人都喜欢，就是比如说我们比较喜欢三厢的轿车，对，对吧？因为这个可能和中国人的审美是有关的，是,的是一个对称的一个车型吧。那三厢轿更像轿子嘛？啊，对，<是>中间高，两面低。包括就是我们喜欢更大。或者是更长的车，觉得就更大的车或者更长的车就是更有面子，或者是更有社交属性，对，其实有仪式感，其实就更有仪式感，对吧？就是谁的车越大，<对>我们会根据就是人的就是他的一个车的大小来判断他的一个就是社会地位，<对>或者是有钱<对>还是没钱
1: 对。对，很多专职司机啊，就是这种专门给老板开车的专职司机啊，都是经过培训的。就比如说带着老板到某一个客户那里去，甚至到自己供应商那里去，这个车。到了，比如说到了总部大楼，或者到了某一个酒店的呃门口，这个车怎么样，什么样的速度行驶过去，怎么样刹住车，司机停下车了以后该做什么，先做什么后做什么，怎么做，以及老板离开以后他再怎么做，这其实都是满满的仪式感。那其实到现在的话，因为那个时候车少
0: 嘛，对吧？嗯、我们都觉得就车是一个就是有。坐车出行是一个有仪式感的出行的方式，是的，或者是自己有车是一个就是蛮强的，就是一个社交的一个好的一个方式。大家
1: 觉得是一种，但到现在展示自己实力的一种、啊、那到现
0: 在，因为其实车基本上已经普及了，对吧？那这个仪式感还存在吗？仍然无处不在，其实还是仍然无处不在，无处不在。对,对<的>、啊，那我们来解构一下，或者我们来一个一个分析啊，就是。前面说了，车本身就是一个就是有仪式感的一个东西，但我觉得就是开车其实也是一个就是有很多的仪式感。对人车之
1: 间的这种互动啊，其实就是一个仪式感的一个过程。还不
0: 只是<我>不只是人和车，就是人和车和人之间，对是一种互动，因为还有乘客对吧？可能还有你
1: 同行的人对吧？这个当中
0: 就其实我觉得都是存在着就是很多的仪式感。
1: 对的，我我举两个小的例子啊。我以前其实不是人人家里都有车的，那时候开车的人往往在单位都是专职的司机。我二舅就是一个专职的小车司机，专门给领导开小车的。他开辆那个北京二幺二的吉普，他那辆车天天擦得非常干净。每次他来接我出去玩的时候，我都记得我二舅一套标准化的一个流程，就是先给我开门，把我抱上去，然后给我关门。关门是两段式的关门，第一段呢是非常快的把门推到一个差不多有两指那么一个距离，然后突然停下来，然后看一看我是不是没有把手伸到某一个部位不该伸的地方会夹到，然后一下把门带上，声音并不大，但是可以把门带得非常的老。然后上车，戴上他的白手套。那时候小车班的司机是要戴白手套的，戴上他的白手套，然后呃看一看那些乱七八糟的表吧，呃、因为二幺二那个车的确是不太怎么样的。呃，打火，松手刹，呃，什么踩离合什么这我就看不到了，因为那时候也不太懂。但是你会看到他非常熟练的一套标准的流程，对，然后车就缓缓的走了。而后来我在开我爸爸，我爸爸后来很晚才学的开车的时候，在我爸爸身上就感觉不到这套流程，没有这种仪式感。而且我爸开的车真的就是那种一冲一转一冲的那种，所以我那时候就是一直就觉得，呃，有仪式感的司机才是老司机。因为可能因为你爸
0: 呃、啊，你你舅舅那个时候，因为他是工作需要嘛，给领导开车嘛，<对>就是有一套专门的就是司机需要学会的那套礼仪。但是你爸开车车是
1: 自己的嘛，可能就想怎么开<对>就怎么开的。对，就但我觉得那也是一种很基本的仪式感。但你再说到咱们自己啊，就是不要讲以前，如果说到现在的时候，其实这种仪式感更重要。举个例子，你出去你可以有商务的一些会谈，或者你可能接一个生意上的伙伴，到那里以后你一停车，你不可能就把窗降下来。像我刚才举的例子说，哎，上来啊，对不对？肯定会把车停下来，过去握个手，打个招呼。有可能很熟的，你就不会替他拉下门，让他自己拉门上来。但在这个过程中，其实，呃，你的车上的有一些呃舒适性的，或者说有仪式感的配置，会极大的提升你在你合作伙伴，或者说在你的这些潜在的生意伙伴上对你的那种印象和判断。他会通过这个来判断。简单的看，可能就是看你开什么牌子的车，看你穿什么样的衣服，穿什么样的鞋，呃。深一度的判断，他会看你这个车到底在你这个牌子里边是个什么样的一个东西，甚至有可能他去判断这个车是不是我常见的那种奔驰，常见的那种宝马。如果不常见，不常见在哪里？而其中的某些仪式感的配置，会极大的提升你在别人心目中的印象。就比如说，呃，我们现在很多车的顶配会有这种电动升降的这种16个、18个甚至二十几个的这种音响。像齐柏林啊，像 BNO 啊，像 b n w 这种电动升降的音响，像呃像奥迪很早在自己的主多媒体仪表上带这种伸出来、弹出、翻转那种折叠屏，用户一上来肯定就感觉你这个车不一样嘛，对吧？像有一些我们刚才我们俩聊到那种酷配车型，会主动的把你这个安全带递送到你的呃就是肩膀边上，你只要不用去伸手往后边够，接过来就可以把安全带扎上。有很多这样的东西，这样的东西，这种仪式感会极大的提升你，一方面提升你的便利，提升你的用车感受，也会提升和你一起用车的其他的用你的车的人的用车感受。那我们来一个一个说，啊，就是我们把就是从开
0: 车整个过程中每个环节，我们把它拆开，看哪些环节里面是有仪式感的，对吧？因为我们先说一个说，说先说一个就是解锁。对其实我觉得就是开车啊，解锁这件事情，其实就当中有很多的就是内容或者是门道在里面。我不知道你你开的第一台车是什
1: 么车？你自己开的第一台车、哦？就我爸的那个普桑，普桑旅行。对,
0: 对，因为其实我在我很小时候，我家里就有车，但是我那个时候我不会开车，但我做的最多的一件事情，什么、嗯、是玩那个汽车的钥匙，对吧？对吧因为车钥匙其实和普通的钥匙长得非常不一样的，不一样的。对，因为最早的钥匙我记得就是其实就是一把钥匙，对<的>但是它会更粗一点，对对，更长一点，和和普通家对对对家里就是开门的门锁的钥匙是不一样完全不一样的，对。那个钥匙看上去又更有质感。<对>是的是，是的、嗯。我小时候就一直就玩那个钥匙，最早呢是一把就长的钥匙，后来就是。改进了之后是有那种弹簧的钥匙嘛，就是可以折叠的，叠了对吧？有一个小方块，对吧？折叠钥匙、啊，我记
1: 得没错的话，好像在很长一段时间里边是一种是一种高端配置。折叠钥折叠遥控钥匙和不折叠遥控钥匙是不一样的。有很多用户甚至买的车不是折叠的遥控钥匙，他会去配一个，对吧？对，去升级上淘宝或者上 4S 店去把它改成。折叠的、嗯、那个时候
0: ，我不懂就是什么是高级，什么是不高级。嗯、我只是觉得，就折叠的钥匙更好玩，因为你在拿出钥匙的这个过程，你跟多做做一个动作，就摁一下那个圆的钮，弹<出>就啪，有一个钥匙会弹出来。那就是仪式感、啊我。我觉得这个其实，那小时候看觉得是一个很好玩，又要多做一个动作。<的>但现在看的话，其实这是一个很具有仪式感的一个动作。对的，因为我记得当时我们去年做过一期节目，啊，说、嗯、说那个就是宝马的 M 二，就我们那个、嗯。韩毅那个小伙伴，嗯，就他就和我们说嘛，就他当初在买第一台 Polo 的时候，嗯，就是那把钥匙，他拿到这把车钥匙之后就可以弹出嘛，嗯，嗯弹出关上，弹出关上，弹出关上，
1: 他玩了一个多小时。呃，第一，他是自己的第一辆车，对吧？爱不释手。再个，真的这个弹出这个过程，就是一个瞬间让你觉得是一块塑料变成一个能打开汽车的、能启动汽车的一个钥匙的一种转换，那就是一个仪式感。特别有仪式感啊！这个是钥匙对吧？从就是
0: 一把钥匙变成了一个折叠钥匙，嗯、对到现在的一个就是带有电子芯片的，是的，对吧？类似于一个像一个遥控器一样的遥控钥匙。那其实你想遥控钥匙的话，就是我觉得也很潇洒，对吧？大家都去开车，对吧？或者都去解锁的时候，有的人是要去插那个钥匙孔，对吧？对。而有的人在离车很
1: 远的地方就滴滴一下，对吧？对，在90年代吧， 9 0年前后的时候，当别人都是拿钥匙来开的时候，你有遥控钥匙，那就是真的完全不一样的一种一种一种差别。因为
0: 那个用遥控钥匙去解锁车的过程当中，其实我觉得就是又有很强的仪式感在里面。因为为什么就大多数就是遥控钥匙的车，你解锁之后车灯都会亮，对吧？车灯会亮一下，有的车会叫一下，是,<的>是吧？比如说滴滴有一个就是解锁的一个声音在里面，<的>那<的>这个我觉得就是一个非常有
1: 仪式感的一个过程。特别是当一帮朋友吃饭，大家吃完饭酒足饭饱去停车场取车的时候，别人都在奔着自己车那走，而你也在往那走的过程中，突然滴滴灯一闪，响了一下，那大家都知道你的是遥控钥匙，而且你的车已经解锁了，你的车已经可以在等着你上车了。而且就像你前面说的，就是除了就是在解锁的这个过程当
0: 中，还有什么灯会亮，其实不同的灯亮的方式，其实不一样，也是有就是具有很强的，就是仪式感里面。对对，特别有仪式感，因为我们说过嘛，就是在仪式感的过程当中，有一个属性是什么呢？有一个属性是这个动作不要瞬间完成，对吧？要有一个时间，就是让你能够感知，哎，能够让你感知到它发生了变化。如果你能够感知到的话，就是能够我们就能够体会到就是这个仪式感的一个。存在，对吧？就像你前面说那个车灯亮一样，<的>对吧？有的车你按的按一下解锁之后，它的车灯是会瞬间，它亮起,亮起来，对,对吧？而有的灯它是会缓缓的闪闪，闪就是闪一下亮起来，<对>或者是缓缓的亮起来，缓缓亮起对，甚至亮起来之后做一个就是左右摇摆的一个。呃，我这个
1: 要完整的讲一下，就是呃，我03年参加工作，呃，就在我给大家讲过嘛，在一家这个通信行业的公司里，呃，那时候我们老板就。去哪里办事都开着公司的那辆三点零的雅阁，非常低调。但我们老板是非常有钱的，呃，但我那时候不知道老板多有钱，呃，一直到差不多零四零五年吧，印象记得不是很准确了。我们有一次吃饭的时候，呃，老板作陪，我的客户来，老板作陪，呃，结束了，老板把钥匙给我，让我去把车开过来，呃，把他送回家，呃，老板喝了很多酒，呃，我去开车的时候，潜意识因为宝马要是很容易就看到哪个是解锁。叫摁，因为你不知道老板是哪辆车，你不可能问老板嘛，就看哪一个会闪灯，就过去把那个车开了。然后那辆车恰巧，当时恰巧就正对着我。当我一人解锁的时候，呃，一辆 B M W 的第一代进入国内的 Z4， 缓缓的天使眼缓缓的亮起，就好像一个沉睡当中的猛兽，慢慢的张开眼睛瞪着你，静候你的差遣一样。我可以说实话，我有可能是在那时候心里就就种下了 B M W 的种子，真的那个太有仪式感了，就是
0: 那个亮灯的那个过程，对，对太有仪式感了，
1: 对，太有仪式感了，就是让你知道有一个性能怪兽在那里等你驾驭，而且他已经准备好了，他已经清醒了，他已经睁开了眼睛，好美好，
0: 在这个过程当中，其实是有仪式感的，是的。但是，就是随着就是这个配置的升级啊，或者是、嗯。科技的就是迭代，嗯，现在我们很多的车钥匙都是无钥匙进入对的，对吧？这把钥匙其实它能够给我们带来的仪式感，其实是越来越少了，少了，对因为我你想一下，就我们以前有我以前有个习惯，就是出去的时候总喜欢把车钥匙握在手上，对，或者就是你下车的时候，我会把车钥匙握在手上，直到我坐下之后，我可能会把车钥匙放在桌子上，或者是放在口袋里。然后要离开去取车的这个过程当中，我会把这个车钥匙拿在手里面，就这个感觉呢，就有点像什么呢？就有点像当时刚刚有 iPhone 手机一样，就是那个手机永远是拿
1: 在手上的。我觉得呢，这是民用车的一个进化的过程，它在弱化解锁的这个环节，甚至它在想办法取消掉解锁这个环节，让你通过开门这个方式瞬间完成解锁到开门的这一个过程。对，它它为了便利，对，它就弱化了仪式感这件事情。但是在
0: 便利的这个过程当中，就仪式感这件事情弱化掉，就解锁的仪式感事情好像就没有了。对，我现在很多时候我出去的时候，我都是把车钥匙放在包里面的。
1: 就找不到，<为>三天两头找不到匙、啊、对匙，因为车是
0: 无钥匙进入的嘛，<对>就很简单的就过去之后就直接门一拉就可以把门打开。其实就缺乏了这个就是仪式感，因为你想啊，就是我们以前在解锁这个过程中，可能还会做一件什么事情，可能还会做一件就是观察一下，看一下这个车就是车灯啊亮不亮啊，或者周围会看一下，对、嗯，走一圈，轮胎就是有没有问题啊？对。但因为现在越来越方便了嘛，<对><就>地上
1: 有没有滴漏？啊
0: ，到了车边上，门直接一开一拉就。
1: 进去就走了，对吧？<对吧 S 1> <对 S 2> 这个
0: 其实我觉得就是在车钥匙这个上面，就是其实仪式感就是变得就是没有以前那么弱
1: 化了。就这
0: 把钥匙给我们带来的仪式感，就慢慢的就变弱了
1: 。对，<对 S 1> 大家如果还想在现在的车型里边找仪式感的话，可能就要去选刻意的去选那些有运动属性或者强调运动属性的车，它可能还会保留一些看上去似乎有点画蛇添足的这种。这种仪式感，比如像保时捷，它现在还是要插钥匙，而且是在反反方向。反那个
0: 是要到车上之后嘛？我们现在只是说解锁嘛？那对，我们做的第一个动作是解锁，对吧？解锁。解锁的第二个动作什么呢？开门是开门，但现在的很多车反而是就开门上面是多了很多的，就是
1: 对仪式感，对对对吧？我说一个
0: 就是最简单的一个配置，就很多的车都是有那个电折耳，它会有自动电折耳，对。比如说你车去解锁的时候。它的两个电折耳啊，对，所以就车灯会亮，对吧？然后它的电折耳也会自动展开，对吧？这个其实我觉得是一个蛮有就是仪式感的那个，是的，就感觉张开了怀抱啊，对，缓缓的对展开，对吧？等
1: 待拥抱你。
0: 像我们的冰冰的车，它是一个更高级的车嘛，就是它那个门把手是隐藏式的
1: ，对，会弹出。对，当你
0: 解锁之后，那个门把手也会缓缓的弹出，对。当你有可以去拉，对，吧？这个其实这个倒是在现在那些就是。比较高级的车或者现在车的一些配置上面，就是在开门的那个环节，到变得就是比以前可能更有仪式，因为以前就是只解锁之后就直接就是转这个门，对吧？那拉开门之后，对吧？拉开门之后，它打开了门之后，还会有什么仪式感存在
1: ？呃呃，打开门，像要讲现在的车的话，有些车它会有迎宾毯、迎宾膜毯啊，就是那个一个光投到你的那个呃，你这个驾驶侧的这个下边的那个。道路上地上啊，对地上，这个算一个。但其实我跟你讲，我你刚才提到这个，我觉得我接触的最早的上车以后的仪式感是，呃九四九五年，我第一次见到这个 Land Cruiser， 就是最早进入中国的那个4500的时候，那时候是我爸爸的一个朋友去接我，我第一次坐那个车，我第一反应是这个车好大，而且我那时候已经认很多车了，我知道这是一辆大的丰田。呃，在我的印象当中，丰田不是什么很好的车。在九九几年的时候，我不认为丰田是个好车，因为我那时候已经见过见过林肯了。我那时候一直觉得林肯才是最好的车，凯迪拉克才是好的车，是真正的豪华车。呃，他先替我开门，我那时候是个学生嘛，小学生，呃，初中生，上了车以后，呃，帮我带上门，带上门以后，呃，那时候成功人士的标配就是。大腹便便啊！那时候咱简直就是你不胖，你不可能是个成功人士。特别我是在北方嘛，很多人简直胖的不像样子。当时一上车，我第一反应就是目送着他走到驾驶这一侧，我当时就准备看到出洋相，因为我看到这个车，他是他爬不进去对吧？他是肯定进不去的，因为那个车方向盘和前面座椅之间的距离，我觉得我觉得我可能也都是要塞才能塞得进去。结果当他一拉开门的那一瞬间，呃，就是神奇就发现发生了，就是。看那个座椅缓缓的往下降，边往下降边往后退，然后到最底下和最后边停住，然后那个方向盘也在缓缓的往上升，往下缩到最高处最下边停住，然后他非常怎么说呢？非常方便的就进去了，对，非常自得的，就好像有人在替他服务一样，就好像这辆车在替他的服务一样，坐在上去，但他刚一坐上去。一打火，这个车又恢复了一个他可能之前设定的一个电脑记忆的一个位置，是他一个正好开车最舒服的一个位置。整个过程是，它是连续的，很优雅，对吧？非常的优雅，特别的有仪式感。就一个很大的一个胖子，对吧？对，你能够很
0: 优雅的钻进他的这个就是驾驶座上，上啊、对，对吧？等你长大之后，你知
1: 道了这个功能叫做舒适进入，对，对，对。对，然后我那时候还跟我爸讲，我说爸，那辆车好神奇啊，怎么样怎么样？因为我爸那时候也没见过这这个功能，但我爸那时候跟我讲说儿子，这辆车要六十多万，那、哎
0: <笑>啊、这个也是什么？这个也是我觉得就是像我们前面说的，就是在做这个动作的过程当中，就是把做这个动作的时间拉长
1: ，拉长，对吧
0: ？你看本来就是我们就是打开车门，对吧？直接跨上去或者坐上去，对。但是他有一个就是舒适进入嘛，他会把就是。方向盘往后移，对吧？座位也往后移，把空间变大，让你很舒适，能够坐
1: 进去，然后再回到一个就是正常的一个位置。是的，而且呃，其实这个就说到这个舒适进入，后来我还接触到很多的美国车，像福特、像克莱斯勒，它的踏板都是电动的，就是在你上车的时候，踏板是在最里边的，当你打着火以后，踏板会送到你之前设定的那个记忆的那个位置。就是特别当你是个比较娇小的女孩子的时候，开一种美国车，美国车都巨大无比嘛，都不好，不容易够得着。但是其实很多美国也有个子小的女生，应该是，就是这种电动踏板的这种舒适进入，真的太有仪式感了，太有仪式感。好，那坐
0: 进车后面，嗯、坐进去之后，就是我们会做下一个动作，做什么？打火嘛、啊，一般都是打火，对对吧？插钥匙，打火，因为松手刹啊，松手刹，对吧？对其实呢，这个其实又是。有，我觉得有很强的仪式感在里
1: 面，就是把钥匙插进去之后踩着刹车，对吧？往右转、嗯，我可能很多伙伴都没有，都可能没听过那种嘎啦啦，啊、或者啪嗒松手刹、嗯、拉手刹的那种声音。特别
0: 是我觉得，特别是什么？特别是那个打火的那个过程，把钥匙插进去之后，对吧？然后你转一下，这台车就启动了。因为那个时候我小时候我不会开车嘛，但是我那个时候对两件事情我是一直感兴趣的，一件事情就是玩那个车钥匙。对吧？去解锁，对吧？还有一个就是做到主驾驶，有时候就我会偷偷的，就是坐到驾驶。哎，我说叔叔让我，我说就好让我来试试看，对吧？对我觉得把一个机器一个，因为那那个时候车很贵嘛，对吧？一<对>台车你少则都要十几万，对,对吧？能够把一个这个东西启动起来，然后觉得有震动，吱一下子，然后有一种驾驭它的感受，啊、虽然没有完全驾驭。对的，那这个感受其实就是我觉得很那个。嗯很好，对吧？我觉得就是
1: 蛮有仪式感的，<对>特别是把钥匙插进去那个过程。嗯，对。但其实后边你会发现，呃，这种仪式感被很多车厂进一步的升华了。那因为那个时候是插钥匙，后来
0: 是有了那个就是遥控钥匙之后，很
1: 多车像宝
0: 马，<对>那个时候是要把这块钥匙插进插进去，摇<对><吧>要拧。那这个其实我觉得也是一个就是很有仪式感的一个动作，对,对吧？和别人就是与众不同，<对>然后要让
1: 你多做了这样的一个。动作对，还有的时候是插进去，但不要拧了。旁边有一个 start stop 按按钮启动，再后来插都不用插了，就是仪式感弱化的过程。呃，装在身上就行
0: ，直接点火。小问问你啊，你是喜欢就是传统那种拧钥匙打火
1: ，还是喜欢就是一键启动？我喜欢拧，你喜欢拧？我特别喜欢拧。<对>呃，我认为虽然这个 start stop 这种就一键启动啊，很方便，很方便，但它嗯，我这么讲吧，我经常忘熄火,火,火，经常忘熄火，我经常忘熄火，经常忘熄火的原因就是我至今不,不需要不适应，因为对吧？对，不适应这个 s t a r stop。但是如果你这个遥控钥匙插进去来拧这个钥匙，因为很多现在这种钥匙是没有齿的嘛，但是也要插进去要拧的，插进去要拧，嗯、你要带钥匙钥匙走，你就肯定会把它关掉，然后走。呃，我在这事儿上还是犯的错误不够大。我太太犯过一个巨大的错误。我太太曾经在旺旺大厦里边把自己那样样插三，从早上八点半打火，一直到下午五点半没熄，全程在那点着，就是因为，呃，他忘了把钥匙，忘了把钥匙，还忘了熄火，关键是忘了熄火，哎、钥匙不用拔，啊、因为是那种、就是啊哦，对对对对对，就。所以我觉得仪式感还是需要的，仪
0: 式感需要。那其实，在当年就是大家都在拧钥匙打火的这个过程当中，其实也有和这个方式不一样的启动的方式。是的，是的，就像你说的保时捷，<的>对吧？对。别人那个钥匙孔都是在右边的，对，但它是在左边的。人家强调自己的赛车基因啊。啊包括就是我那个时候开的 Smart。我<对>我第一次拿到那台 Smart 的时候，
1: 好漂亮的一把钥匙。它那个钥
0: 匙其实不漂亮，它那个钥匙就是一个不是折叠钥匙，<对>它就是一个传统的一个就是单把的那个钥
1: 匙。对，但、呃、<后>其实然后然后坐上
0: 然后坐上车之后，其实那个时候也不猛，那个钥匙在当年我拿到那个钥匙，我觉得还蛮土的。但是坐到车上面之后，就是找了半天没有找到插钥匙的孔，也没有找到一键启动的那个按钮。嗯，后来朋友才提醒我。他那个钥匙是插在这个排排档杆对那个位置在对的当中的嘛，对吧？对对插在这个位置的，对的。这个其实我觉得就是和别人和别的车就是不一样，不一样。可能就做同样的动作，但这个位置和别人是不同的，的就也能够体现出别人就是和别人与众不同的一个点，
1: 与众不同的仪式
0: 感、啊。那这个就是也能够体现他的一个仪式感，对的，在里面，嗯，那。打完了火之后，那个时候就是哦，打火之前可能我们之前做还要做什么动作？还要做那个拉手刹那个动作。拉手刹，松手刹啊，松手刹，对吧？因为我们是启动什么要松手刹，对对。以前就是我看到就是大家好多种松法，手松的。以前有用手的，对吧？机械的手刹，然后有机械的脚刹，对对吧？有手脚并用并用的，对吧？这个都是手来松，脚来踩，这个都是在。打火之前或者打好火之后，就是你在启动车之前，车主之前一定要做的一个动作。对,对，但是这些动作到现在来看的话
1: ，都越来越会少见了基本都。现在
0: 都用电子手刹了嘛对？对，你说最后的。<都>你说好处有吧？好处其实肯定有，对吧？好处就是更方便，就是因为很多人就开始他会忘记手刹，对这件事情。对对但是我觉得，就手刹本身这个动作也是一个就是。很多老司机他都会有一套，就是上车或者是下车都习惯动作，有一套标准的一套流程。流程对。其实那套动作，如果你做的顺畅，其实还蛮潇洒的，我觉得特别帅。就特别是在在熄火的那个过程当中，就是拉手刹那个过程，我觉得这是特别过瘾，的。因为那个手刹本身就拉起来质感会非常强
1: 。对，哦、呃，我刚学开车的时候，我爸为这个事经常骂我。呃，我我不知道给大家讲过没有，我有三件事情不敢和我爸爸一起做。一个是不敢和我爸一起开车，不敢和我爸一起吃这种，呃，商务上的这种这种饭，呃，再一个就是不敢和我爸爸一起出去，呃，办事。那这是为什么呢？为什么不愿意和你爸爸干这三件事？我爸就是一个老司机嘛，啊，他做事情就因为长期开车，就养成了一个一整套的个习惯。而我是个新手，嗯，而且我接触的车和他们那时候开的车就已经不一样了，所以很多习惯他都在挑我的毛病。比如说，我很长一段时间开车不拉手刹，有手刹的也是机械手刹，因为电自动挡的车，你拉到 P 档时候，只要不是特别陡的坡，它是能锁死的，所以我不喜欢拉手刹。每次我爸都说我，而拉手刹呢，他一说拉手刹，你就会有点心里有点叛逆嘛，就是抓着哼子一拉。然后我爸接着下去就会过来，那么大劲干什么？拉那么紧干什么？伤闸线，松一点，松一点，能刹住就好了。很多类似这样那样的事情。那其实
0: 啊，<的>这个我觉得也是我想做这期节目的另外一个原因啊，嗯，其实就是我我认为开车啊，其实是一个就是有仪式感的事情，对吧？你说它有多大的仪式感呢？嗯、其实也谈不上。对。但至少是什么？至少是就是大家要去认真的去对待这个事情。对，但很多现在小伙伴们就是开车可能比较随意一点，呃、啊，因为它融入生
1: 活了嘛。<吧>但其实驾驶这件事情还是一个需要特别要认真对待的认真对待的一件事情。事情嗯、那我们继续说、啊，就是前面是说到
0: 了那个拉手刹，对吧？拉手刹是不同的方式嘛，去拉手刹，我觉得是有仪式感，因为这算一个标准流程的一个动作要去做的。<是>但这个动作现在就越来越少了。对吧？随着电子手刹的车的普及之后啊，是的，就是这个动作我大家都都不用干了，了电脑替你干了、嗯，对吧？那这是一个变化。那系安全带，对吧？上车之后就是还要还有一个事情要系安全带，对
1: 吧？那系安全带这个事情有仪式感吗？呃，有仪式感了，也有仪式感，有仪式感了。感了嗯、我记得刚刚八八七年、八八年吧，刚刚接触到像公爵王、像皇冠 3.0 这些车的时候，哦，不是 3.0 那时候就是叫皇冠。就叫皇冠，那时候还不是皇冠三零零，呃，这车是最早配置有这个安全带，安全带算是一个高级配置。当时特别喜欢坐这些车，都是单位里的车嘛，这些认识的叔叔们把他用安全带把他勒在上面，然后说你被你被关关注了，你被扣住了，你不许动。那时候不知道安全带是一个安全配置，那时候很多人以扎安全带为耻，认为你上车扎安全带是看不起他的驾驶技术。认为好司机是不用扎安全带的，带的对,对对对，这就看出来了，我们的社会在进步
0: 。啊，现在系安全带已经是一个就是大家普遍对，不管你有多少个气囊，你哪怕有一百个
1: 气囊，安全带是让你气囊正确发挥作用的首要首要的一个安全设施。嗯，安全带还有就是那系安全带有什么说法吧？系安全带有说法啊，因为最早安全带这个配置是沃尔沃公司首先发明的。呃，安全带三点式安全带啊，因为我们普通民用的车都是三点式安全带。三点式安全带可以让车发生紧急碰撞的时候，让你整个的身体往这个安全带设计初期的预定运动轨迹去运的去运动。一方面它可以保护你的脊椎、颈椎、腰椎这些相关的要害的这些部位，另一方面呢。当你的运动轨迹按照它，呃，就是限制你移动的方向，在这种有效运动的时候，你的所谓的气囊才能正确的发挥作用。不然的话，其实不扎安全带的时候，气囊反而是一个更大的杀手。啊、对的，因为其实气囊啊，就是车上这个气囊，我们应该就叫它气囊，不叫安全气囊。我其实这个东西
0: 并不安全，并不安全，并不安全。嗯、安全只有在。正确使用的过程当中，它才能起到安全的一个作用。如果在一个非正确使用的过程当中，它其实它的一个的造成更大的伤害还是很大的。
1: <吧>其实真的就是重拳。那你像
0: 你前面说的，就是口碑的车型，对吧？它有一个递送安全带的这个，对啊，对特别有仪式感，这个很有仪式感，对吧？你<对>你坐着之后，它安全带会帮你自动。递送过来
1: ，对，不管宝马几几乎所有的几乎所有的酷配车型，因为这个功能我
0: 是第一次体验，是在我们那位韩裔小伙伴的 M3 上面
1: ，啊,啊啊，就第四。次，只要是酷配都有，对吧
0: ？对的，嗯、那这个是算一仪式感，因为你不要动嘛，它自己会把那个安全带收到你的肩膀上，啊、然后你,你不用使劲往后伸、啊，对对对，那这是一个，还有就是奔驰的车，我那时候坐过奔驰车，它安全带系上的时候，嗯、它会自动紧一下
1: ，对，叫豫章紧。啊
0: 那这个功能其实也是，就是同样大家是系安全带，就是可能有的车，嗯，它会多一个这样的一个功能
1: ，这就是一个仪式感。嗯、这些功能其实我觉得它具有一定的对啊，很多人穿完衬衣以后，对着镜子会自己正一正领子，往下拽一拽衣服。这就是一个最后一个整理的过程，而那个安全带预张紧的过程，其实就是一个整理的过程，特别有仪式感，特别有啥？那我们想一下，除了安全，还有其他东西是有仪式感的吧？你觉得在开车的这
0: 个过程当中，呃、
1: 有啊，就比如说车一点着，车
0: 一点着，你一点
1: 着，像以前的这种，呃，普通的都是以前都是机械仪表嘛，嗯、机械仪表有一些运动车型，它会有一个仪表自检，它会把所有的仪表灯全亮一下，对吧？全亮闪，然后自检，自检灯吧，每一个灯都会。亮一下闪，然后它的所有的指针会一下转到头，全部瞬间到头，然后再再归,归零。嗯，归零归位，特别有仪式感。我觉得那时候就觉得这种车和别的车就不一样，让你觉得这个车好像刚刚做完热身运动一样，已经准备好可以暴走了，就这样。然后再后来就是我最早接触到这种全液晶仪表的车的时候，娘，我说实话，真的。我第一次接触全液晶仪表的是在捷豹路虎上，那批车最早上的全液晶仪表，这是为什么？我当时买叉三时候买顶配，顶配的叉三是有全液晶仪表可以选装的。呃，我当时买的那个叉三就是，呃，当你一打着火，漆黑一片的仪表盘突然出现一个 logo， 像电脑开机一样的。对，然后 logo 其实从出现到消失的时间。连一秒钟都没有，非常快。然后紧接着就是渐渐亮起的仪表盘，它模仿的是一个机械仪表的灯逐渐亮起，照亮仪表盘的过程。然后所有的灯都会有一个自检，其实它没必要自检呢，它就强烈的模拟那种机械感。您<笑>发现没有？越是液晶的，越是电子的，越要模仿那种机械的感觉；而越是机械的，越想去模仿那种电子的感觉。哎、其实
0: 我倒不是太喜欢，就是那个。液晶的仪表盘，我就我还是更喜欢就是机械的仪表盘。我,我现在也不喜欢、啊。就我能接受什么呢？就是一半一半的，就是转速和那个、嗯、有液
1: 晶也有机械、啊。对，
0: 就转速表和那个就是那个速度表。对的，是那个机械的。的的的当初那块是显示就车辆信息的，是液晶。如果是全液晶的话，的我觉得看的就是多多少少还有点不舒服。这,这就是科技感啊，或者是什么，或者就是。嗯哎，现在油 I 做的还不是不太好，可能，嗯，像像吉利的那套，我就看着就觉得就是比较别扭，但是去看那个标志那一套的话，嗯，看的还觉得蛮顺眼
1: 。呃、哦，我觉得我现在看过的，我觉得最漂亮的是雷克萨斯的那个 F F Sport， 就是它每一款车都会有一个 F Sport 一个版本嘛。大家可能很多小朋友觉得 F Sport 最大差异就可能有一个套件对吧？可能调教有一点点的不一样，但其实最大差异在于那个液晶仪表盘的启动。F Sport 的车型和不是 F Sport 的车型的那个仪表盘是完那个全液晶仪表盘是完全不一样的，就是你讲那个 UI 设计不一样，非常的美
0: 。还有哪些？还有我觉得就具有仪式感的东西啊，就是有些车的它的功能配置啊，嗯、只有你在车启动之后，它的某些部件它会升起来或会或你展示，对吧？就像你前面说的，就是那个空调。<对>嗯对，那那空调
1: 对，就是那个第一国内引进的第一代的那个捷豹的叉 F， 它的空调就是，呃，怎么说呢？它是一百八十度的翻转出来。当你一打着火，车一着，这个空调面板会一百八十度的翻转出来，嗯，开始往外吹风。也如果你关掉，它也不吹风，但它会翻转过来，让你感觉到就是，呃，就有皇帝的感觉。<对>你要知道，皇帝后边是有人拿扇子给你。
0: 包括就是那些有的就是中控显示屏，对吧？对，你启动之后，它这块屏缓缓升起，缓缓的升起，翻开啊，包括捷豹的那个后面的它的那个就是旋钮的那个会升，揭开了也是会自动升起，对吧？是会升起。这些功能呢，我觉得呢，它它具有就是仪式感，但是呢，它的更大的目的，我觉得可能是什么？是为了突出自己的车和别人的车不一样，不一样。科技感，对吧？它这个仪式感是硬熬出来的，我觉得。呃，对，对就是和本身开车其实的关，没有太大关系，但他只是为了让自己的车和别人的车不一样，对,对吧？因为说到这里的话，就是前面我们我们漏说了一个东西，就是在开门的过程当中，嗯，其实还漏说了，就是不同的车、不同的开门方式，其实也是有着不同的仪式感在里面，对吧？你看开门的方式有正常，我们就开门就这样开了嘛，对吧？对，有对开门的。哦，对对对对对，对有英译门的，有欧译门的，对吧？还有剪刀门的，还有就是那个滑门的，就 MPV <门>就为什么就是大家都觉得 MPV 就是感觉更那个就是高级点，<对>或者是开门那个方式更高，因为它是有一个自动的一个滑门，对吧？就开门的方式其实也是能够不同，<是>但它这个不同其实我觉得当中里面有的是为了就是硬熬这个仪式感，对吧？嗯。但有的是的确是为了从就是便捷舒适的这个方式去考虑，<对>比如侧滑门。嗯，我觉得这个就是一个就是便捷的一个考虑。我在停车位紧张的这个，而且
1: 非常有仪式感。这个仪式感是一种正能量的仪式感。不管你是买辆商务车做商务的这种，比如说我的客户啊，我重要的这种贵宾，嗯、你那种门使劲一拉，咣带上，和那种缓缓的移动滑滑着滑动的带上，对这个客户的感受是不一样。他觉得这是辆好的车来接我，或者他觉得这是这样。破面包来接我，那感觉是不一样的。包括就是，如果我们去香港的话，嗯，就是香港的出租车，嗯、对，它那个门也
0: 是自是开的，的对,对，也是,也是自动的一个门，对吧？
1: 我印象当中，好像我们上海有一段时间，有一部分出租车也是可以自己开的，<我>后来就没有了。我我没
0: 有遇到过，但是我在香港坐的出租车，它是自动开的。嗯、对，上海在中国好像还没没遇到过轿车门的以前有一段，以前有一段时间肯定是有的，就因为你前面说到就是开门嘛，就是和关门也一样嘛，就是有的车它高级的车，对吧？它是有、嗯。电西门
1: ，对呀、啊，电西门就是让人，我不知道有没有小伙伴有这种感觉啊？有很多人其实，呃，自己有车以后特别烦一些，呃，不够礼貌的一些对待车的方式，就比如有人喜欢把门甩甩甩着关上，呃，我反正我对这个挺反感。那其实我觉得是这样因为甩着关上，我觉得有两种原
0: 因啊，一种就是可能就是他的这个性格就可能比较。呃，爽爽爽爽快点的人对吧？他关门可能会关的比较重，重一点，这个动作幅度会比较大，对吧？这是一个原因，还有一个原因呢，就是可能你关的轻啊，这个门
1: 关不上。对，就坐破车坐多了，好车我觉得也不一定
0: 是坐破车坐多了，就可能就是我我看到很多人就是他开门啊，就关门的过程他可能比较轻，因为他觉得这个车就是关的太重不优雅，对吧？或者是不好看，他关的比较轻，但是关的轻呢又不能把门完全关上。那、啊、这个就像你前面说的，你二舅帮你关门，对吧？他一个是一个二段式的一个关门的方
1: 式。对对对对对。那很,很多小伙伴就可能在
0: 实际的过程当中，他做不了，做不了这样的
1: 。对，他是专职司机啊，对吧？大多数人就是仆人但是,但是如果有
0: 电吸门的功能的话，对吧？能够让你关门这个动作做得更
1: 优雅一点。对的，因为我不知道大家其实有没有感受，越是豪华车，啊，特别是豪华的 D 级车。啊。呃，当你关了窗，你坐在里边，有人从副驾驶或者是后边的这个乘客那一侧关门的时候，你已经关好门了。他最后一个关门的时候，如果他关的非常大力，其实你的耳压很难受的，耳朵鼓膜是明显的盖到一个压强变化的。而你车如果配置是电吸门，你就可以把这个门仅仅是拉过来就可以了，它会自动的帮你把门锁掉。所以这真的，这个仪式感会提升极大，提升你的这种舒适程度。舒适程度<对>，那开门关门也说了，就
0: 开车的过程当中，嗯，你觉得还有什么是有仪式感的
1: ？呃，有的。我觉得抬头显示是一个真的抬头显示，就我讲的这个所谓真的和假的抬头显示，就是指第一，它不能是第三方改装的那种，就装一个抬头显示一个小屏。呃，贴个膜反上去的这种，这种不叫抬头显示。还有一种呢，哪怕是原厂的抬头显示，也有的是投到一个透明的玻璃上或者透明的塑料上，而不是直接投在风挡上的。我认为只有直接投到风挡上的才叫抬头显示。那
0: 这个我觉得是这样，就这个呢，其实一半是高级的功能嘛。对，还有一半是什么呢？它其实是模拟了一个就是更高级的一个就是交通工具。我们想什么东西上面会有抬头显示？飞机飞机嘛，对吧？对。因为包括你前面我们还说到那些就是实体的按钮，对，就 D S 刚出来的时候，对，为什么就是这个车我们觉得它的内饰很牛逼，对吧？就是它做了很多就是波的那种按钮，对吧？其实就是模仿就是飞机座舱的那种感觉，对对对，因为飞机的造价要比车的造价要更高嘛，对，让
1: 你有代入感嘛。其实我觉得这就是呃。那什么有有钱人，我们就觉得那种有钱人就喜欢什么游艇、飞机，那车上为什么？你像我们讲 C L S 后边的那个列装版后边那叫游艇甲板木，对吧？我们说为什么一些豪华车喜欢上面装一些类似于飞机仪表的一些东西？其实都是要有这种仪式感和代入感，因为你开的毕竟不是飞机。那我觉
0: 得就是这个只是一个就是高级的功能或者是高级的配置，但是你说仪式感有吧？有，但还不算。太强，那我来说一个，我觉得就是仪式感很强的一个东西，在以前，但是现在的话，我觉得可能又没有了。就是、你说来听听。手牌、手牌党，手牌党特别有仪式感，对吧？其实以前就是我们，就像你前面说的，就是和系安全带是一个道理，就是很多以前老司机觉得就是他们不系安全带，因为他们觉得自己的驾驶技术绝对过关，<的>他们不愿意去系安全带
1: 。对他们觉得扎安全带是对他驾驶技术的一种蔑视、
0: 啊。对，包括就是在自排。开始普及之后，那段时间里面就是开自排其实是受到鄙视的，<世>对吧？其实是受到鄙视。不会开车的人，大家都都会觉得你买一个自排车，你就是不会开车的人。对，就大家觉得就是开车一定要去开一个手手排档的车，对,对吧？学驾照要学手排的驾照，对吧？因为那个时候其实我们看就是在开车的过程当中，我说过嘛，有一连串的一个标准的动作，对,对吧？你去拨那个排档，对吧？去换挡的这个过程。其实也是一个很帅的一个过程，就是让你在驾驶这台机器的时候能够有更多的
1: 操作在里面。这个其实也是具有，我认为是具有一定仪式感。很多其实就是我们父亲那一辈的人，很多人现在开车手也是放在排档杆上的，即使是一个自动挡的车。我看过很多老一辈的人开捷豹的那个<笑>捷豹或者路虎的那个旋钮的电子旋钮的，手是放在旋钮上不拿开了。其实就是因为他们当年开车都打开多了。
0: 对，因为他们形成了这样的一个，就是我要始终放在档杆上。我们前面也说了嘛，在做一件事情的过程当中，把这个就是步骤增多，或者让它变得繁琐，刻意的延长，其实也是一种仪式感，对，对吧？其实也是一种仪式感。对，那么仪式感是什么？仪式感，我觉得就是是仪式嘛，对吧？仪式相对来说会比较正式，步骤会比较多，那就是我们在做这些事情的过程中要缩短嘛，但是让它也有一个仪式的感觉在里面。对吧？这个也算一个仪式感的一个解释，对吧？同样做换挡，对吧？那我是手排的和一个自动挡的，其实是感觉是不一样的，不同
1: 的自动挡的档杆感,、啊、感觉也是不一样、啊。但
0: 现在我们开车的话就简单，都是自排的车嘛，对，不管你用是哪种自排的形式，但是都是自排的，<对>就在开着，除了就是 D 档，就是 R 档，对，对,对吧？一般就不会去做就是更多的操作，在这个过程当中其实仪式感也是就是。我觉得是慢慢的就以后电动车
1: 会更加弱化这种仪式感、啊。
0: 对，以后电动车可能你开都不用开了，对吧？会有那个自动的驾驶或者是,是驾驶的辅助。辅助，对，这个我觉得其实也是也是什么，就是随着就是科技的发展，<对>很多仪式感其实它弱化了，<对>弱化的很多动作没有了嘛。对，对包括我们说的就是前面说过就加油，<对>因为所有的车嗯都要加油嗯。嗯对吧？但是电车是不要加油，但电车是它用充电的动作，对，改换成了就是加油的那个动作，对。对对那我再说一个就是仪式感的事情，嗯、就是这个事情可能以前真的算一个仪式感，但到现在的话，大家就不觉得它是一个仪式感了。举个例子，洗车。哦，对
1: 对对对对，以前就是
0: 洗车是一件，我觉得是一件很正经的事情。对，你要有车洗。对，不管你是出去洗，还是自己洗，对。对，以以前我们看，就很多老的驾驶员在他的车上都会有一个桶，对，桶里面都有就是清洁车的工具，对对对，毛刷也好，对，抹布也好，对，蜡也好，对。对，以前就是周末，因为这是你自己的车，对，周末你去。有一辆车，车你给自己的车去。你不管是拿出去洗还是自己洗，<对>那这个整一个过程其实都是有很强的仪式感在里面的
1: 。但现在的话，好像就是我们对洗车这件事情，因为人们现在越来越不把车当成家庭中一件特别重要、与众不同的一个东西了。因为以前贵嘛，<对>这个东西你要去保养嘛，不是人都有。<吧><对>但现在的话，可能
0: 我觉得大家对洗车这件事情看的就是越来越。但
1: 、啊、<吧>还有人引以,以为傲的
0: ，说：“我三个月不洗车，今天下雨
1: 了，然后我这一个多月没洗车。洗洗车”车对，很多这样子的，我反正挺接受不了
0: 。那其实啊，就是在用车的这个过程当中，嗯，其实是有着很多就是带有仪式感的动作，或者带有很多仪式感的环节在里面。<的>但这个仪式感，归根结底来源于哪里？就是还是来源于就是。我们对待这件事情的态度，态度是的，对吧？把所有的事情做得慢一点，对吧？不要马上去做，或者是迅速的两秒钟或者一秒钟就解决这个动作，把这个动作从两秒拖到两点五秒啊，五秒，秒对吧？或者十秒，对吧？让生活变得慢一点，对,对吧？让动作变得慢一点。其实我觉得在这个过程当中，其实对人的就是这个心态啊，其实很好的一种调整，能够有。发生变化，对的，对吧？包括就是我们对待车的态度，对吧
1: ？还有，其实如果可以延展的来讲，呃，就是怎么讲呢？生活节奏越来越快啊，呃，我们应该不光是对车，对人，其实也应该去找回以前曾经有的那些仪式感
0: ，包括就是对待开车的态度，对吧？对,对待开车，其实开车，其实你想开车以前，驾驶员算一个就是工种，嗯，对吧？你有一个驾驶执照的话，的你可以去找和驾驶员。驾驶相关的工作是的，但到现在来看的话，就是驾驶员只是一个技能，是的，对吧？其实，但是大家对待同样这件事情的态度是不一样的。是的，比如说我们的老倪，对吧？老倪是开了几十年车了，最早的就是在部队里面也是开车的，对吧？嗯、给领导开车，这种老司机对、啊，讲究的东西和我们现在对待开车其实是完全是不一样的，不一样的。样的对对，因为我是希望就是大家能够去重视就是开车。这件事我们可以弱化，就是你开的到底是台什么车？你开的到底是台五万的车，还是十万的车，还是二十万的车？其实对待他的态度是最重要的，对吧？重要的是，即使你去开一台五万的车，我觉得当初其实还是有仪式感，我前两天
1: 我前两天见到一辆开了十五年的三十五万公里的奥拓，和新车一样
0: 。因为你想，就是我们为什么要去强调仪式感？嗯，其实就是让为了让你重视它嘛。对对吧？让生命当中的某一天，对一年当中的某一天，变得和其他日子不一样，让一件就是普通的事情变得更重要，对吧？像我们的过生日也好，对吧？对结婚纪念日也好，或者什么纪念日也好，对吧？其实就是让你能够去仪式感，是让你去更重视
1: 这件事情本身。对，我觉得，
0: 因为仪式感本身其实是没有什么就太多的意义在里面的
1: 。是的。它的其实不在于意义，不在于它改变了什么。可能有人觉得画蛇添足、多此一举，但是，呃，怎么说我刚才真的想到一些，呃，自己的一些事情，呃，因为刚才和杨磊聊到这个仪式感是人对车。的仪式感更，还有一些是车对人的仪式感的一种反馈，车也会有仪式感，人也很有仪式感，这种仪式感是互动的。但刚才我讲到，随口说到一句啊，可能是瞎想的，想到其实人和人之间也要有仪式感对，而我们其实很多时间忽略了这种仪式感。我不知道大家有没有印象，呃，我作为一个八零年的人，我觉得应该是我周围的这些七零后、八零后们应该都是这种，就是每天放假、放学回家、放学回家要说。爸，我回来了。妈，我回来了。走的时候要说：爸，我走了。妈，我走了。我什么时候回来？你小时候是这样的，你可能大了不需要去讲这个了。但是你有没有想到，呃，这其实也是一种仪式感，而这种仪式感呢，确实其实让我们丢失了大量的和我们那些已经年长或者说年老的父母们互动、沟通的机会。你可能会说有什么意义啊？你你说一句话，他也就哎听到了啊，走吧，路上小心。但其实这些仪式感真的很重要
0: 。呃，这个我觉得是什么呢？是大家对待生活，对对待身边人的一个态度，对。对吧？就是我重视，为什么要有仪式感？就是要重视这件事情的本身。对，不要把它讲的是我去加一个高大上，加一个仪式，对吧？对去重视这件事情的本身
1: 。对，不要把它搞得高大上，还有仪式感，就豪车才有仪式感，是贵族才讲的，是什么教养啊、礼仪啊？不是，仪式感其实是一个特别简单的东西，就是你想通过仪式感来表达你对我上心了，对我用心了，对对对，对,对,对,对吧？我重视你了。对，我觉得其实大家应该或者我重视这件事情了。对你应该对自己的孩子，<吧>哪怕你做了再多爱他的事情，你应该亲口告诉他
0: 。其实我觉得就是生活还是真的是需要仪式感，对吧？是的。因为我们前面只是说了就是车上的这个仪式感，但其实生活当中我觉得真的是需要仪式感，对的，对吧？但也不可能就是每件事情都要去重视，就要去认真。但是我觉得很多事情还是需要我们去认真的对待，去重视的。去对待
1: ，对，当你把这个事做的有仪式感的时候，仪式感或者说你用仪式感去对待的那个人，也会给你更多的，你可能以前想都没有想到的一些更好的一些反馈，真的
0: ，好吧？那所以就是我们这期节目到这里就这样了，就结束了。那为了表示就是大家听我们节目，我觉得也应该要有一个仪式感，是什么呢？就是在听我们节目的过程当中啊，给我们评论，对吧？给我们转发。对吧？这个其实也是一种，就是重视我们节目
1: 。对我们不要搞那种开放式的命题，嗯、大家想一想，欢迎大家在评论里边给大家给我们回复，或者是给其他看评论的小伙伴们,们来回复一些你认为我们前面没有讲到的，但你觉得有仪式感的，呃，车上的事情，或者说生活当中的一些有仪式感的事情，呃，欢迎大家在评论里边留言，或者呃说，或者在群里边发一些有仪式感的照片，呃，我们。我、oh, 我加一个啊，呃，我们会在这次里边，凭我个人的喜好，我会把所有有仪式感的列个清单出来，并且列出清单了以后，我会把我最喜欢的一个，我认为，呃，最让我动感情的一个有仪式感的一个故事，选出来，我们来送一双 sneakerhead 才会选的双球鞋给他。小光又
0: 要送东西的，对吧？那个上次你上学还没有送掉，抓紧啊！这个是问题，紧抽那这个问题可能就是我的问题了，就是不重视，对吧？对，也缺乏仪式感。那这个也是我们就是前面小光说到的，就是我们很多人对待现在的生活或者工作，会在会存在的一些问题。对，好吧，那反正这个问题我们尽量改进，对吧？我们要认真的去对待我们的生活，<对>认真的去对待我们的
1: 工作。嗯，希望大家做。开车时的老司机，也做生活上的老司机。老不是油腻，老是熟能生巧，啊、老是认真对待，啊、老是成熟。啊、真的
0: ，好吧，加油。那这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，谢谢拜拜
1: ，拜拜。